0: Hijo mío, algún día todo este restaurante, tras darte cuenta de que en realidad tenemos más deudas que otra cosa y de enterarte de que le doné en secreto a tu padrastro la mitad como muestra de amor, será tuyo.
1: De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae, Expertos en gestionar herencias por solo 999 euros. Eritae.es.
2: Los buenos datos hay referencias sobre el consumo, ventas minoristas en Estados Unidos y resultados de compañías de distribución como Walmart y Home Depot han dado esperanzas hoy un poquito con el dato de, de ventas minoristas de que el consumidor quizá nos esté asustando. Por la inflación aquí en Europa, sigue manteniendo sus bolsas un día más eh, bastante solidez, eso sí, con volúmenes de negocio algo reducidos, subidas lentas pero constantes, salvo en el IBEX 35 que ha terminado con pérdidas del 0,61%, 9.040, siguen las ganancias en Estados Unidos. S&P 500 anotándose a estas horas casi casi medio punto 4.705. En unos minutos arrancamos con... Consultorio de Bolsas, hoy con Mar Rives de Black Bear y Eduardo Bolinches de Invertia.
0: 91 533 1851 o 609 2247 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en Cierre de Mercados. Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía. <risa> Gestora más premiada por Expansión All Fans y líder de la Liga de las Estrellas de Morningstar. Consulta las bases de la promoción en r4.com. Cada día disfruto de mi momento con Chocolates La Casa. Nuevas grajeas La Casa Mi Momento. Exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Alégrate con La Casa. Buscando el Misterio, presentado por Álvaro Caro y su equipo de periodistas e investigadores de gran prestigio. Conexiones en directo desde los lugares más encantados de España. Ufología, tertulias, debates y grandes invitados. Buscando el Misterio, os esperamos los jueves de doce y media a una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
2: 14 de la tarde 5 y 14 si nos escuchan desde la comunidad canaria arrancamos a tiempo de consultorio de bolsa acciones índices eh, también otro activo por el que puedan estar interesados o pueden preguntar hoy que van a responder mark rives de black bear cómo estás mark muy buenas tardes muy buenas tardes javi cómo va todo Mark, sí. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Te preguntaba.
3: <risa> bien, bien. Con problemas eh, parece. De retorno. De audio.
2: A ver si lo. Eso es. A ver ahora, si parece, lo... ahora parece que bien. Venga, ¿Eh? vamos. A... Bien, la
3: verdad que viendo viendo el mercado con mucha in interés básicamente tendremos tiempo de comentarlo, pero. Pero yo creo que estamos en una situación muy interesante, porque estamos en una resistencia importantísima en el Nasdaq y el S&P 500, uh -huh. y luego saliendo de una resistencia importantísima en los índices más cíclicos, como por ejemplo el DAX y especialmente el Dow Jones, el Transportes uh -huh. también, el Russell también. Entonces el mercado nos está diciendo que, ojo, que podemos corregir de, de esa fase alta de la, uh -huh. del canal de tendencia, o, ojo, que podemos acelerar la tendencia, ¿no? Y, Operativamente cambia todo, absolutamente, que es o recojamos beneficios
2: mm.
3: O, mm. o incrementamos posiciones. posiciones. Entonces es un momento súper interesante.
2: Y al IBES 35, ¿qué le pasa? Eduardo Gorinches, Invertia, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Javier. Pues que está tocado.
2: Otra liga, esta, la nuestra. Otra
1: liga está tocada igual que yo. Estamos ¿Ah, sí? recomponiéndonos poco a poco. Eh, vamos a ver. Eh, no podemos despegarnos de los 9.030, que para mí es un nivel eh, clave, ¿no? Estuvimos pues prácticamente desde agosto intentando romperlo, al final, obviamente, pues hemos podido hacerlo, pero uh -huh. no, ha, no ha habido fuelle para irnos a, a marcar nuevos máximos, ¿no? Uh -huh. Ese 9.200 se nos resiste, ¿no? Uh -huh. Incluso ahora más en el corto plazo, en las últimas sesiones, es que se nos está riendo en la cara. ¿no? Hoy mismo, esta misma tarde, con un SP500, un 4.700, con un DAX en máximos históricos o muy cercano a ellos, tres cuartos de lo mismo en el Eurostop 50, 4, 400, y nosotros en vez de subir, ¿sí? bajamos y, y pidiendo la hora para no perder el 9.030. O sea, eh, es muy triste. Si no es por el BBVA, es por otro, ¿no? Pero siempre pasa algo y así están las cosas. Como bien decía Marc, eh, ahora mismo es una situación en la que hay que estar quieto y esperar acontecimientos, porque tenemos dos Para mí, dos serias advertencias en Wall Street. Una de ellas en forma de persona, uh -huh. Elon Musk y, y su jugarreta eh, de intentar camuflar con una encuesta sí. su decisión tomada de, ya de hace más de un mes. Sí. de bueno, Lo notificó la SEC entonces, como es lógico, sí. eh, la venta de ejecución de, de, de opciones de Stock Options. Y, y bueno, pues eso ha provocado pues ese pequeño maremoto. En todo, en todo tipo de activos en burbuja, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, creo que, que lo que vaya a pasar con Tesla, lo que vaya a pasar con el Bitcoin, es lo que acabaremos viendo en el mercado de valores, en el S&P 500 y en el Nasdaq también, por, uh -huh. por supuesto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero claro, ahora mismo es una situación en la que estamos todos atentos para ver si hay, como siempre, reconquista de nuevos máximos y, por lo tanto, nuevos máximos históricos. Y aquí no pasa nada, la fiesta continúa. Uh -huh. Ojalá sea así. Uh -huh. O todo lo contrario, eh, ya empezamos a ver máximos decrecientes y a partir de aquí es cuestión de ir cogiendo velocidad a la baja. Uh -huh. Yo en previsión este segundo escenario, ni por supuesto que me pongo corto, ni, 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 ni loco, por asomo. Vale, mm, efectivamente, pero yo sí que me he ido del eh, 45% me pasó a la liquidez, la mitad más o menos de lo que yo tenía en Estados Unidos me he me ido a liquidez ¿no? Eh, intento buscar cosas más por Alemania que por por el DAX, me cuesta pero estoy intranquilo estoy intranquilo, ahora insisto eh, como tú dices, eh, cortón ni, y ni, ni ni loco
2: eh, 91 533 1851 es nuestro número de teléfono, estamos también en el WhatsApp, donde ya tenemos muchas consultas, 609 224716. Eh, veo por aquí CIE, Merlin, CIE te la, voy a dejar, te la voy a dejar a ti ahora, Eduardo, ahora me la comentas. CIE, Merlin, uh -huh. luego Bolinches también te preguntan por bancos, BBVA y Santander. Para ti, Mark eh, okay. veo así por encima algo también Grifols. Eh, luego, a ver si para la pizarra, Eduardo, nos haces un favor y puedes meter algún valorcito del DAX 40, que te los pide también algún analista para entrar esta semana y, y mantener unos meses. Lo, lo pide un oyente. Y Global Dominion, por aquí para Mark, ING, Deutsche Bank, muchas, muchas. Eh, vamos a empezar con esta. Eh, es larga la consulta. Para, es Juan, te la hace directamente a ti Mark. Dice, buenas tardes, es para Mark el jueves compré GoPro eh Luego iremos, sobre todo después de la pausa, con valores internacionales, pero esto tiene que ver un poquito más con, con tema comisiones y funcionamiento de los, de los brokers. Eh, dice Juan, el jueves compré GoPro y las vendí ayer con ganancias para probar cómo funcionaba mi broker. Resumen, pagué 22 dólares de ida, 22 dólares de vuelta, más unos 80 por el cambio de moneda. Total, que mi pequeño beneficio de 100 dólares se quedó en una pérdida de 19 euros. Es normal, se pregunta Juan, que en una operación de compra-venta de 500 acciones de 11 euros más o menos me cuesten 140 euros entre comisiones y cambios de moneda. Me gustaría mucho que Mark me contestase. Con ello se pone, Mark.
3: Pues, eh, hombre, tendría que ver el volumen, pero me imagino, me imagino que, o sea, esto puede ser una operación. Eh, que de, de un volumen de mil o mil dólares o títulos. Si, si no es así, y estamos hablando de una pequeña operación, pues...
2: Eh, 500 acciones pues, de GoPro. O sea, 500, 500, 500, 500, acciones, 500, 500 acciones, sí, sí. Ya está cambiando es una, de broker. Que vamos, es una tío. barbaridad. Mira,
3: mira, eso en BlackBerry habría pagado 10 dólares. Ah, no.
2: Ah, no.
3: con nosotros Con nosotros habría pagado 10 dólares. No no tiene ningún sentido. Eh, si quiere, eh, no sé, eh, estamos totalmente disponibles para todos los oyentes. Eh, uh -huh. eh, puede contactar en BlackBerry y lo miramos porque es que me sorprende un montón. Uh -huh. O sea, no no, no, no puedo entender este, este coste, la verdad. 80 dólares por cambio de divisa.
2: Son, son, exagerado. Son sablazos que hay brokers que, que nos la meten doblada, Eduardo.
1: Bueno, eh, vamos a ver. Yo... Estás hablando de broker. Yo me atrevería a decir que es una entidad bancaria comercial al uso. ¿eh? Mm. Eh, no sé si en el texto te lo está diciendo y no lo quieres decir en texto. No, pero... no lo dice. Pues no lo dice. Te lo, ya te lo digo yo. Eso mm. o es el Santander o es el BBVA o, o es CaixaBank. Una de las tres, vamos. No mm. tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Yo trabajo con brokers directamente en Estados Unidos y, y es un dólar la ida y un dólar la vuelta. Tengo la cuenta en dólares. Y vas a trabajar con bolsa americana pues te abres una cuenta en dólares y punto no mm. eh, aquí pues como bien dice mark pues 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 eh, hay que asumir más comisiones y diez pues entra dentro de la lógica y de mm, lo
2: lógico Mira. no también nos no, escribe el oyente manera. dice que es uno de los que has comentado
1: Normal, claro ah, vale. menos
2: mal que es una prueba mm. Mm.
1: que no tiene sentido ya hasta también a ver siempre
3: que has siempre hay los siempre hay los costes de, de mercado en eso que dices Eduardo y, mm. y te animo a, te animo a Eduardo a operar con Blackbird también eh mm.
1: lo, lo, lo probamos no hay ningún problema ya también tienes una cosa no, eh, a, a la audiencia no a ti ¿eh? obviamente ahora con todo el revuelo que se está haciendo con, con el anuncio de gobank comisión cero en la compra y la venta vamos a ver qué comisión aplican en el cambio de divisa, ¿vale? Uh -huh. Es decir, nos vamos a ahorrar el dólar de compra, nos vamos a ahorrar el dólar de venta, pero a ver si luego nos la meten por, por el cambio de divisa, sobre todo porque el inversor español... El... Le...
3: Mm.
1: Dime. Hay letra pequeña, ¿eh?
3: Hay letra pequeña.
1: Sí, uh -huh. no no me he puesto a mirarla letra, por falta de tiempo, pero, uh -huh. pero debe haberla también, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, lo que ha hecho Caballero me parece correcto, ¿no? Una prueba. Eso, pues bueno, pues. ya sabes que, que con... La banca comercial
2: eh, no se juega. Eso es, que puede probar, por ejemplo, ahí en, en Black Bear. Se puede poner en por contacto cuidado. con vosotros, Mark. Eh, venga, que vamos. Eh, Bolinches, ¿qué es mejor comprar? BBVA o Santander, precio de entrada. María de Getafe.
1: Pregunta antigua de siempre. Mira, hoy hoy participaba en un artículo hecho a medias en Invertia con, con Droblo. Eh, sobre, sobre la comparativa de los valores. ¿no? Mm. Entonces, bueno, eh, nos tenemos que remontar al 2007, si no me falla la memoria, a ver un mejor comportamiento del BBVA sobre el Santander. Y esto está ocurriendo también desde hace unos pocos meses. ¿no? La, la respuesta sería mejor el BBVA. Mm. Siempre tiene una doble lectura. ¿no? Eh, BBVA porque eh, tiene una clara pauta de máximos y mínimos crecientes eh, en comparación con el Santander, pues no... ...no tiene esta pauta de mínimos crecientes... ...está más lateralizado... ...y luego la doble lectura que tienes ...y por qué no me voy a Santander... ...que como está lateralizado y solo ha subido... Eh, ...un 3 respecto a 15 que ha subido el BBVA... ...pues eh, tiene más recorrido ¿no? Mm. Yo siempre pienso mal... ...es decir, si no puedes por algo ¿no? Si está tan lateralizado el Santander... ...siempre pasa algo... ...entonces bueno, hoy a ah, por el BBVA... Mm. Eh, ...el movimiento del lunes lo veo muy coherente... Eh, como comenté también en varias, en, 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 vari en con criado a, la, a las siete y veinte o siete treinta ahora que está retrasado un poco, pues ya dije cualquier corrección del 5% es para, para para aprovecharla con los ojos cerrados. ¿no? Bueno, pues ahí está. Eh, yo compré a, a, a 5.80 cinco ¿no? BBVA y las tengo ahí hoy con el cierre de hoy con minusvalía latente de de cero ¿no? Pero súper tranquilo. BBVA. Hoy mejor
2: que Hoy el que ha sufrido ha sido Sabadell, ha perdido un 4,95%. Sí. CaixaBank, Bank, Francisco de Gandía, me gustaría que Mark eh, me dijese si es buena idea entrar, ya que precio. Venga brevemente y, y rematamos bancos, Mark.
3: Bueno, pues. Eh, a ver, está en soporte, banco débil, en debilidad. Yo, yo tiro con el guardo, o sea. BBVA. O sea, además, eh, fíjate que lo que hemos visto esta semana, que es la compra del garantí, entonces BBVA dice, oye, un banco que está comprando opciones propias, que compra la otra parte del Banco Turco, hombre, problemas, problemas de cash no tiene, porque si no, esto, por ejemplo, el Sabael no lo puede hacer. Bank está muy débil, uh -huh. yo creo que por ahí pues lo va a costar absorber eh, todo el proceso corporativo, y BBVA, sin duda, es el mejor banco. Nosotros hemos optado por el ETF-BNK para disipar riesgos de, del sector y porque, bueno, sabemos cómo están los bancos, pero si hubiese invertido en un banco español sería sin duda el BBVA, con lo cual le diría casi mejor el Bdv.
2: Vamos a tocar eh, industria auxiliar del, del automóvil. Eh, ¿hasta, pueden, ¿Hasta dónde puede llegar, Eduardo, en esta atacada CIE Automotive para sí, vender? ¿Y si lo harías? Se pregunta... Mario, hoy escribías ¿no? En, en Invertia, en el español, decía Automotive, sí, una de y, las y además, poquitas acciones ¿no? prometedoras en estos momentos, así que vender tampoco ni por asomo aquí en este caso. Claro, claro. Eh, comenzaba
1: el artículo diciendo que pido perdón por repetirme tanto en este valor. ¿no? Es que lo utilicé también el viernes como como valor que acababa de romper los 25 y tenía un, un prometedor movimiento en el corto plazo. Bueno, pues llegaba a 26,40, que son los máximos anuales, y hoy con motivo de, de que eran ya prácticamente las 11 y no veía sobre qué diablos escribir, pues digo, pues me va a tocar repetir. Y, y el 26:40 estaba ahí que lo rompía, pues, pues ya está. Eh, qué señal de mayor fortaleza que romper por encima eh, después de un viernes, con todo lo que lleva ganado en el corto plazo en los últimos 10 días, eh, que, que lo que está haciendo, ¿no? Y, y casi... No, no, no del todo, pero casi duplicando el volumen mensual. ¿no? Mm. Así que, ¿dónde vendo? Bueno, pues obviamente hoy en el artículo comentaba que el precio, el precio objetivo está en 30 con 10 máximos históricos de junio eh, del 2018. Entonces, bueno, pues eh, es tan fácil como, a pesar de quien está escuchando hoy y no tenga acciones, eh, hoy por hoy está claro que con un stop loss por debajo de los millones de hoy mm. eh, es lo lógico, si vamos más cortoplacistas, 26-40, perder ese nivel, pues también sería ya para echarse fuera. Mm. Pero, pero vamos, aquí este valor
2: tiene una potencia brutal. 27. Los ha llegado a tocar eh, Cie Automotive. Eh, Teresa, muy buenas tardes. Hola, Teresa. Hola, Teresa.
3: Uh, sí, buenas tardes. Ahora sí. muy buenas tardes. Pues quería preguntar por Viscofan, Las tengo compradas a un euro más de lo que ha quedado eh, hoy. Uh -huh. A ver cómo ve el valor y a ver qué me dice de Indra, que va subiendo poquito a poco. Y las compré porque las recomendaron en la pizarra a 10,57
2: ya estaba ya Indra. Dos, vale. Los 11 y los hace. Ah, sí, 1102. Vamos, 11,
3: vale. Vamos con esos
2: dos. Vamos con esos dos, Teresa. Muchas gracias. Viscofan, eh, Mark. El... Lo tiene un euro por bueno, encima, Mar... o sea, casi a los 60.
3: Sí, muy rápido. Si quieres las dos, Viscofan, mantener. Al final es, el precio de compra está en la parte alta del rango lateral. Bueno, es un pro, hay un contra, perdón pero está en el rango lateral, entonces eh, lo que tiene que poner es un stop en los 55. Si pierde este nivel, entonces es mejor salir porque puede caer, pero si no pierde este nivel, que mantenga la acción. Y en el caso de Indra, pues eh, yo ahí vendería, no porque no me guste el valor, que está muy alcista, pero igual que en Biscofan hemos comprado mal porque hemos comprado en la resistencia, en, en Indra hemos comprado tarde, y el precio que tiene tiene un pequeño beneficio, pero, claro, estamos en una resistencia muy importante. Entonces, la recomendación es mantener siempre que hubiese comprado por debajo de 9. Si ha comprado a 10, lo mejor que puede hacer es vender.
2: Eso sobre Viscofana e Indra. Respuesta a Teresa. Eh, Merlin Properties. Eh, Socimis, que con buenos resultados llevan buena buena semana. ¿Dónde la ve? Eduardo Bolinches. Eh, la tengo en cartera. Un oyente que no nos dice su nombre y estaba interesado en hacer plusvalías. ¿Qué le recomendamos?
1: Bueno, vamos a ver. Los máximos Los máximos anuales previos estaban el 1 de septiembre, en, en 10-20. Hoy ha estirado un poquito ese nivel y lo hace con volumen, por encima de la media mensual. Por uh -huh. lo tanto, esto es una señal de fortaleza. Y siempre digo lo mismo. Hay gente que se cansa de ganar dinero. No, no lo puedo entender. Aquí lo único que se puede hacer es ir gestionando el nivel de precios donde tú te quieres salir si el valor se da la vuelta, pero olvidándonos de esa manera de vender en el máximo, porque eso es bastante difícil, eh, por no decir casi casi imposible, ¿no? Entonces bueno, dejemos que el valor vaya escalando posiciones. Yo como idea le doy el mínimo intradiario del día previo y por lo tanto, pues siguiendo esta estrategia, si hoy ha marcado mínimo en 9,90, eh, pues bueno, si mañana pierde ese 9,90, fuera. Como está muy alejado el 9,90 mm. del precio actual, mm. y seguro que la persona que suele hacer este tipo de preguntas pues es mucho más inquieto, Pues entonces que se ponga por encima de los 10 euros eh, el stock de protección. ¿Dónde lo pondría yo? Pues mira, por ejemplo, en los 10,05, mm. un nivel de precios que está ligeramente por encima de la apertura del día anterior en este caso el del lunes, ¿no? Y, bueno, ir gestionando ese nivel, porque, claro, el 10-20 está muy cercano. Pero es la única forma. A ver, yo, mi humilde opinión de, de, de 32 años pegado a la pantalla es como al final me he dado cuenta que es como hay que gestionar los estados de protección. Los colocas donde el gráfico te pide con los ojos y luego ya los vas gestionando a raíz de que el valor te vaya dando la razón y vaya moviéndose en la dirección que tú has, a, has, a, has apostado por ella, ¿no? Y te olvidas de vender, en el caso de una posición larga, te olvidas de vender en el máximo. Yo eso, al, al final, siempre se lo dejo a, lo, a los mentirosos en, en Facebook, en Twitter y en todo esto. Sí.
2: José Cristóbal, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes. Cuéntenos. Eh, quería preguntar sobre Robby y Audas Las tengo a 1,30 y a, y a 55... 55,60 eh,
2: 55-60 la farmacéutica y renovables a 1,30, las dos en cartera de José Cristóbal. Gracias, caballero, un saludo. Eh, Marc, eh, Robbie hoy con el Investors Day ha mejorado previsiones, eh, también en aumentar un poquito dividendo, remuneración al accionista, Audax volando en el continuo. Venga esa dupla para ti.
3: Bueno, Roby al final, eh, valor caro, pero buena compañía. Farmacéuticas si
2: ya nos dijiste hace poco que de momento sí. lejos, ¿no? Que estaban debilitas.
3: Nanay, sí. sí, 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 sí. Bueno, a ver, Robbie es todavía tampoco presenta un aspecto técnico muy bajista, mm. pero ya hemos visto grandes caídas. Ahí tenemos dos stops, un agresivo, 56-75, y uno más direccional, por debajo de 54 a precio que ha comprado que ponga stop en 56.50 si quiere y si pierde este nivel fuera la la mm. pauta de la estructura que dibuja es muy complicada porque es una distribución incapaz de hacer nuevos máximos y cada vez que, que supera la zona de los 60-61 euros le sacan papel de lo de mm. lo lindo no mm. y eso suele pasar con distribución mm. entonces yo pondría el stop ahí muy claramente en 56.50 y que no lo dude, porque si tiene que subir, subirá desde el nivel actual, más con el Investor Day. Uh -huh. Si pierde ese nivel, yo creo que entonces el peligro de que pierda los 54 es muy elevado. Y que mire Moderna o que mire BioNTech, no que estando uh -huh. en el epicentro de la noticia mundial ha caído el 50% uh -huh. desde sus, desde sus eh, máximos. ¿vale? El caso de Audax, bueno, ahí estamos viendo un buen tono sectorial, es cierto que ha rebotado, pero ha rebotado desde la pérdida de soporte. Esto no es negativo, no es negativo, porque cuando rebota así puede tener continuidad, a veces las rupturas falsas son la mejor eh, estrategia de entrada, pero tiene que superar la zona del 1.55, ¿eh? por ahí puede mantener, pero que ponga un stop en 1.28, porque si pierde este nivel, entonces... Puede, puede haber un batacazo importante. Uh -huh. Si supera la zona del 1.55, entonces uh -huh. sí que la figuras de vuelta en zona de soportes.
2: Uh -huh. A ver, un stop, buscamos eh, nada, 30 segunditos, nos lo das Eduardo Caf, eh, oyente que las tiene a treinta y con quince, ¿dónde lo coloca?
1: Bueno, vamos a ver. El stop, si vamos a muy muy corto plazo, por debajo los mínimos de hoy. Luego tendríamos los 35,50 y realmente el serio en 35,15. Es en el corto plazo. En el medio largo, por supuesto que por debajo de mínimos anuales, una pérdida de los 33 euros. Solo por ahí es donde habría que irse.
2: Vamos a hacer una pausita, luego marca la vuelta. Tenemos muchos valores nacionales. Hoy ponderan más en nuestra balanza de los... Oyentes las consultas que nos hacen en Valores Españoles, volveremos en, en dos minutos contigo, Marco, con Logista. Luego también a ver si miramos al Miral Ence, que las tenemos por aquí con, contigo también, Eduardo Bolinches. Dos minutitos y volvemos. Okay.
0: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre: deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. El consultorio de cierre de mercados.
2: En el que seguimos con Eduardo Bolinches, Invertea, y también con Mark Ribes, de Black Bear, sin perder de vista esos índices americanos, 4.708, S&P 500 suma y sigue más 0, 5% Nasdaq, eh, el 100, 16.300 casi, más 0,7 Dow, más de 200 puntitos. Arriba el promedio, 36.288, más 0,56. Ahora iremos dando salida a valores internacionales. Eh, tenemos también llamadas de alguna que otra Americana También valores españoles que tenemos, como decíamos antes, muchos, muchos. marca por ejemplo, ¿sería buena entrada ahora en Logista? Un saludo, dice un oyente.
3: No, esa es la respuesta. Es, es un valor muy interesante. Es una compañía que, francamente, yo creo que los precios que tiene son atractivos, pero técnicamente ha perdido momento. Entonces, es cierto que tiene un soporte por ahí pero tiene que confirmar el soporte. Se podría probar si vemos una reacción muy fuerte desde este nivel, es decir, una semana contundente con subidas fuertes, ¿no? que implique que entra dinero. Pero viendo cómo está cayendo, cómo está rompiendo soportes, y sobre todo el volumen de la caída, eso es muy negativo. En el valor, ¿no? Entonces, hay valores ahora que están muy alcistas, y como decíamos al principio del programa, el mercado ahora se debate entre acelerar y exagerar la tendencia o corregir. Entonces, los valores que están perdiendo momentum en una zona que ya amenaza al mercado que puede corregir, pues es una mala idea. Con lo cual, mejor guardar el dinero, esperar y quizás con un poco de suerte pues la podemos pescar en la zona de los 16 uh -huh. así que de momento buen valor pero no es un buen momento para entrar en
2: logística Dinero que parece que quema que nos están preguntando por muchas posibilidades para para entrar, un oyente te escuchaba antes Eduardo con, con Cia Automotive eh, Global Dominion había pensado este para entrar, comprar ahí también del fabricante de la industria auxiliar qué pinta de sí, ves sí, No está
1: haciendo nada mal un momentito,
2: que encuentre el código que no me sale. Te lo digo, a ver. Sí, por favor, porque no por eh, Global Dominion aquí lo tengo. A ver, en el continuo que no tengo yo justo abierta esa pestañita. <risa> Global Dominion. DOM <risa> DOM. M. O -M no. 4,88. Ah, ah, sin problemas. A ver, pues, haciendo muy bien también,
1: ¿eh? Eh, no no, no tanto gestan pero este valor se si arranca en la zona de 4.35 se ha plantado en 5 en la sesión de ayer hoy ha intentado a volver y no, no ha podido, o sea que, que lo rechaza pero son máximos anuales en definitiva, ¿no? estamos ahí a puntito de, 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 de marcar además máximos históricos que vienen en 5.16 luego por lo tanto hay que estar atentos porque si un valor marca los máximos históricos es por algo Luego voy con, con la pizarra, con valores extra puntitos de esto, ¿no? Mm. Y este irá, yeah. porque es la misma situación, ¿no? Entonces, bueno, llámame tonto. Prefiero comprar una vez que haya roto ese 5-16, sabiendo que, que hay más que están por delante, que no ahora hay que, 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 que pase lo de hoy, ¿no? Por ejemplo, que mm. ayer subió, ayer tengo una subida mm. eh, de, de, importante de, del 3% y hoy, pues, prácticamente, pues, ha bajado... No sí, el ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que, que rompa los 5,16, dos cierres consecutivos por encima de una resistencia, uh -huh. más vale eh, ir con pies de plomo, podemos entrar con la mitad de la posición o con un tercio si no queremos esperar a los dos cierres, pero que sea el valor el que nos vaya diciendo que adelante, ¿vale? Uh -huh. Sin prisa. Uh -huh. Y no está nada mal, ¿eh? La estructura es, es perfecta, uh -huh. es, es, es muy... Muy interesante. Mm. Eh, de hecho, voy a echarle un vistazo al a, a otro valor también relacionado, porque también debe tener una pinta estupenda, ¿no? Ah, Gestam. Eh, eh, gestam, que bueno, no lo estoy viendo ahora, es que lo tengo en mi listado, pero también debe tener una pinta estupenda. Eh, ahí está peleándose con la media móvil de medio plazo, totalmente plana, en 4.18. Está años luz de máximos históricos. Este ha, ha tenido muchos problemas de final de orión y, y los 4,22, 4,25 sería el nivel de aviso de que
2: quiere arrancar con más fuerza. Mm. Eh, Marc, eh, cambiamos un poquito de activo. La plata, que te pregunta Roberto desde Madrid, me gustaría preguntar al señor Ribes por su opinión sobre la plata. ¿Cree que podría estar dibujando un hombro, cabeza a hombro invertido?
3: Sí, eh, a ver, más allá de eso, es el encuadre de dónde las cosas pasan y el momento, ¿no? El, al final, el análisis técnico son comportamientos de, del precio en el cual pues, podemos estudiar muchas cosas. Eh, pero fíjate que estamos en una zona que se habla mucho de inflación, los activos están bastante saturados, el dinero ne necesita refugios, ¿no? Entonces, más allá de los bitcoins y demás, que sabemos las dificultades que puede haber en el futuro la plata y el oro están consolidando durante mucho tiempo, estamos hablando de un patrón de consolidación tanto en la plata como en el oro de más de un año y además, hay una cosa que pesa mucho sobre la plata y es que el gap histórico que mide el comportamiento del oro versus la plata, que siempre han estado muy correlacionados eh, está en mínimos históricos o sea, por norma general van de la mano la plata tiene que subir un 100% para llegar a la zona de máximos históricos de 2010, algo que el oro ya ha hecho, ¿no? Entonces ese gap pesa mucho sobre la plata Nosotros tenemos una, una posición abierta Sobre el lingote de la plata Sobre uh -huh. la onza de plata eh, Y lo hemos hecho Pues a un poquito O sea, ganamos un 5% ¿eh? uh -huh. Lo hemos hecho recién, recién uh -huh. Así que me parece perfecto Y la figura técnica encuadrada sobre el soporte Pues también me parece adecuado Stop en la zona del 22 uh -huh. Por ahí sí le recomendaría Entrar en la plata
2: la plata. Hemos tocado a ver qué nos propone Manuela. Muy buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Díganos. Sí, sí quería preguntarles por ENCE, si eh, puede seguir subiendo o, bueno, ya ha llegado digamos a lo que podía subir y luego por Almiral, si es momento para, para entrar.
2: ENCE, la papelera y Almiral la farmacéutica. Sí. Gracias Manuela, un saludo. Saludo, gracias. Eduardo, venga, la, los dos para ti, pero rapidito que tenemos muchas, Rápido. muchas consultas. va.
1: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, no me gusta. La reacción artista es importantísima. Arranca de 2.06. Se ha girado hoy en 2.63. Mucho volumen. Y lo hace justo por donde pasaría la directriz principal artista que une los máximos: eh, del de, de primero de abril
3: y, y del
1: 6 de julio. Por lo tanto, huele a giro, huele a que ha finalizado esta reacción alcista. Solo con por encima de los 2,66, me retracto de lo que estoy diciendo, ¿no? Así que auguro que eh, cuanto menos se vuelve a la zona de 2,44. El valor técnicamente es bajista todavía, mientras que se demuestre lo contrario. En cuanto, en cuanto a Almiral, eh, pues bueno, eh, lo comenté también eh, con, con Susana el lunes, ¿no? Eh, tiene pinta de irse a 10,50, a 10,65 ni con un palo hasta que llegue a ese nivel 10 65 es eh, un nivel de soporte bastante importante es un poco amplio mm. 10 y medio 10 35 10 65 30 céntimos de euro en esta zona pero tiene pinta que se va ahí después del de, de, de gatillazo que ha pegado hoy a la hora de, mm. de buscar la referencias
2: mm. eh, ahora ya sí que sí venga vamos a Vila a mirar valores internacionales creo que uno de ellos nos propone Luis Miguel cómo está muy buenas tardes Buenas
1: tardes. Eh, felicidades por el programa. Esto eh, he, he comprado esta tarde eh, Microsoft en 336,81. No sé si habré hecho bien. Y me gustaría saber soportes y resistencias y si puede ser el stop loss, que,
3: cómo se debe poner, que no no, no lo he hecho nunca.
2: Venga, eh, le da una clase por, por teléfono Mark Rives, ¿vale, Luis Miguel? Con esas Microsoft.
1: Mucha, muchas gracias. ¿eh?
2: Un saludo, 338. ¿Cómo procede Mark?
3: Hombre, a ver, lo, es, es importante que entienda que, que el, cómo se plantea la estrategia lo es todo. Si no, compramos billetes de lotería y compro este valor porque sube, ¿no? Uh -huh. Y hay que saber siempre el Estado. Hay mucha sobrecompra en Microsoft uh -huh. y tiene algo positivo que es el momento. Es decir, no hay no hay valores más fuertes que Microsoft. Pero es cierto que comprar un valor muy fuerte, pues fíjate lo que hemos visto. Moderna, Pfizer, Gamesa, eh, Pharmamar da igual el sector, todas han caído un 50% desde el mejor momento técnico que tenían ¿no? eso quiere decir que a veces los, los movimientos se exageran, se agotan y cae, y siempre el, la caída más fuerte viene del previo mejor momento técnico del mercado entonces todo tiene su fin dicho esto, parece bien porque a corto plazo rompe una resistencia en 338 pero que ponga el stop muy ceñido, porque esta es una operación muy táctica 330 es el nivel de stop y casi le diría que si gana un 5% que venda.
2: Uh -huh. eh, notas de voz. En un segundito vamos dando salida a ellas. Los valores internacionales que tenemos. Venga, una en nuestro WhatsApp a 609-224716. Hola,
3: buenas tardes. Quería preguntar a los analistas por Punguare. El ticket es PHUN. Cotizan en Nasdaq. Eh, quería saber a ver cómo la ven. Eh, un saludo.
2: PHUN. UN papá, hotel, uniforme, noviembre, eh, bolinches latines, a mano ahí, sí. metí, lo has metido, venga.
1: Sí, sí, sí. <coughs> Vamos a ver. Ha pegado un tiro muy fuerte, provocado posiblemente por, por noticia de resultados, eh, y se está despinchando lo que pasa, y esta es la parte positiva, es que no devuelve más allá de la mitad de lo ganado en ese tremendo hueco bajista, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy lo único que se puede decir es que stop de protección por debajo de 3.16, porque como pierda eso, se va a cerrar el hueco a, a toda velocidad, ¿no? Mm. Además, es un valor que suele trabajar con muchos huecos y que tarde o temprano acaba cerrándolos. Y esto es lo que pone un poquito eh, en tensión este tipo de valores, ¿no? Hay mucha gente buscando... Valores de pequeña y mediana capitalización eh, por las bolsas americanas. Uh -huh. eh, muchos son eh, provocados por calentones en grupos de Telegram, eh, etcétera, etcétera.
2: Reddit y, y compañía. Hay, hay
1: que andar. Uh -huh. Sí, hay que andar con mucho cuidado con, con este tipo de valores. no Entonces, bueno, stop eh, de pérdidas colocado en el broker, por lo que pueda pasar, porque ese cierre puede ser rápido y brutal.
2: Pum, ware. Eh una empresa estadounidense de software móvil y también con negocios en el blockchain. Eh, a ver, este tipo de valores. Rafael de Valencia, Repligen, r g -E n eh, Roma, Gerona, España, Navarra. Es para ti Mark a 291,48%. Nos dice Rafael que cotiza 267, subiendo hoy, y si se la podrías analizar. Replichen.
3: Bueno, compañía Biotech está en un proceso de distribución eh, de largo plazo, y además en una zona peligrosa. Eh, ahora mismo, fíjate, eh, la, la si puede ver el oyente el gráfico es muy significativo, porque hay Yo una no subida muy visto. fuerte, un poco no. lo que... Uh -huh. lo eres, ¿no? uh -huh. eh, claro, cuando cuando el mercado se exagera mucho en las pendientes y son casi verticales, cuando invertimos a corto plazo, como lo oyente uh -huh. anterior en Microsoft, uh -huh. si vamos a buscar el momento del mercado y que para unos días y luego continúa, ahí podemos buscar un 5-10%, no mucho más, ¿eh? porque el riesgo es que cuando corrigen te dan un primer barrido de un 20-25% en dos semanas, Luego rebotan, no cogen los máximos y pierden los soportes. Y puede perfectamente replicar en la zona del 170, que son pues, 100 dólares de caída respecto a los precios actuales. Mucho cuidado porque es un valor muy peligroso. Entrar en este soporte ya es confiar que en vez de una corrección zigzag, hará un doble suelo, superará la zona del 291. Ya es complicarse mm. y ver cosas que no, que no están. ¿no? Y lo que de verdad se ve es que cuando cae, cae con mucha fuerza y rebota con cierta timidez lo puede probar con el stop en 258? Sí, pero yo no lo haría, porque la posibilidad de que pierda soporte y que exagere la caída, yo creo que es más elevada que no que reaccione en la situación actual del mercado, con lo cual no lo haría.
2: La pizarra. Eduardo, cuéntanos qué anotamos en ella.
1: Bueno, vamos a ver. Hay valores que están a puntito de marcar nuevos máximos, los hemos visto, por ejemplo, eh, aquí, bueno, nuevos máximos anuales, Merlin Properties y tiene Energía, por ejemplo. Pero es que la bolsa americana te va solo al
2: NASDAQ, Uy, los valores. La lista.
1: Solo el Nasdaq tiene 245 valores que están marcando ahora mismo uh -huh. máximos del año. Es decir, eh, no tiene color. Yo me quedo, por ejemplo, con Groupon. Eh, Groupon ahora mismo, por ejemplo... Eh, bueno, perdón, que este, este me equivoco. Perdona, no. Groupon de, lo tachamos
2: lo tachamos, eh, tachamos.
1: Sí. BLL me gusta no, el filtro que he puesto no es el correcto entonces
2: mi no, grupo no era
1: BLL está a puntito de marcar los máximos BOL
2: Corporation ¿no? sí BOL Ball, pelota Ball, sí eh, Ball de pelota
1: está a punto de hacerse con los 100 dólares y posteriormente tiene ahí un colato de, 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 de bueno una incursión que hizo por encima de los 100 dólares llegó a 102,10 eh, en noviembre del año pasado hace un año entonces, bueno, atentos porque todavía estoy avisando con tiempo, eh, yo no quiero comprar antes de que no rompa los 102, ¿eh? O sea, yo romperé y compraré más tarde, ¿eh? Que rompa y luego entro. Eh, que queremos valores que eh, estén muy calientes, de, de libre giro, por ejemplo. Mm -hmm. Yo lo compré ayer, eh, me encanta el gráfico, eh, vuelvo a, a Bolsa Europea, me olvido del Nasdaq por todo lo que he dicho, que... Me da mucho Yuyu Elon Musk, y que haya iniciado algo que, que mm. Dios sabe cómo puede acabar. Y, y bueno, pues de momento está funcionando muy bien. Lleva unas tres sesiones brutalmente altistas y junto con el Dere Hero, eh, Continental.
2: Continente. También
1: bolsa alemana, alemana también al poder, mm -hmm. nuevos máximos anuales, subiendo hoy se ha notado otro 3% como una moto.
2: Continental y, y Delivery Hero, sí. dos valores, sí. eso, ¿les va a venir bien? Bueno, y Bol, este, eh, los alemanes eran dos sí. que nos pedía un, un oyente del DAX a 40, ahí sí. los tiene. Eh, Marc, ¿qué anotamos en tu pizarra?
3: Sí, la verdad que para no repetirnos, pero sí un pequeño comentario talgo, ¿eh? ya parece que por fin arranca, completa la subida, llevamos una buena subida, seguramente va a continuar hasta la zona de 6,640. Uh -huh. Vamos a ver si a partir de ahí por fin rompe ese, esa zona que tanto ha lastrado la cotización y, y podemos pensar en recuperar precios de, de OPV. Pero hay un valor que destaca en esta situación de mercado, valor americano. Vamos a ser exigentes por todo lo que ha dicho Eduardo, es decir, eh, completamente de acuerdo. Uh -huh. Estamos en una situación que el mercado o acelera y, y exagera o corrige. Y en ese sentido, la figura que está haciendo Meta Platforms, que es Facebook, Facebook. Eh, ostras, es una figura de vuelta muy bonita, muy interesante, stop agresivo, 3.27, mm. stop direccional, zona 3.11. Mm. Eh, eso sí, no vamos a entrar, sino que vamos a poner un stop compra. ¿eh? Si el precio es capaz de volver a la zona del 3.50, compramos. Vamos mm. a exigirle el precio que realmente gire, y, y vuelva a retomar el camino alcista, porque la ruptura de momento no se confirma, se confirma en 3,50, con lo cual ahí entraríamos, si el precio cae, pues estamos fuera de valor, si el precio recupera los
2: 3,50, nos sumamos a la tendencia. Mm, Disney, en 20 segunditos, no escribes nada, un, un mini informe, Eduardo.
1: Eh, vamos a ver, Disney, eh, resultados perrosos, hueco bajista, eh, está... Perdiendo mínimos de febrero del año pasado, 160 con 40, eso es lo que mm. tiene que volver a recuperar para confiar con el valor. La pregunta huele a que está enganchado. Entonces. Pues, no, no, no. Era, no
2: era para entrar, ¿eh? Ramón.
1: Ah, ah. Sí. Pues entonces, si es para entrar, lo tiene muy fácil. La reconquista de 160 con 60. Mm, mm.
2: Esto lo consigue también. Pues eso sobre Disney pedimos disculpas a oyentes que cuyas consultas se han quedado fuera, ING, Deutsche Bank, veo por aquí, Grifols, también nos ha faltado, BBA y Santander, ¿no? que eso las las hemos hecho al, al principio, bueno, luego muchas del, muchas del Nasdaq aprovechando todo ese aluvión de, de máximos que se ven en índice tecnológico estadounidense, como nos ha apuntado Eduardo Bolinches de Invertia, gracias Eduardo. Venga, saludos a todos, chao. Y también sabios comentarios que nos ha dejado Mark Rives en The Black Bear. Muchísimas gracias Mark, hasta la próxima.
0: Un placer. Feliz
2: y semana, un a todos. Nada, nos queda un medio minutito, en lo suficiente para echar un vistazo a la agenda que nos espera para mañana. Paul nos la cuenta.
1: Mañana miércoles 17 de noviembre la jornada llegará marcada por más datos de inflación con el IPC de octubre en la Eurozona y Reino Unido. Por otro lado, el Banco Central Europeo publicará su informe de estabilidad financiera. El Banco de España publicará el avance de septiembre de la deuda de las administraciones públicas según el protocolo de déficit excesivo. En Estados Unidos, más referencias del mercado inmobiliario con los permisos de construcción y los inicios de viviendas de octubre. Y en el apartado corporativo, resultados de Target, Cisco y NVIDIA,
0: entre otros.
2: Está diciendo la Casa Blanca que los Juegos Olímpicos no fueron parte de la conversación esa larga que mantuvieron esta pasada madrugada el presidente Biden con Xi, el presidente chino. Nos vamos. Hasta aquí Cierre de Mercados. Volvemos a las 4 de la tarde. Mañana será miércoles. Un saludo.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera, los datos de la jornada, cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119 82900 una para mí, otra para el planeta una para... El... cariño, ¿qué haces? es que ahora cuando ahorramos el planeta y nosotros, salimos ganando
1: ahorra en Ibercaja para un futuro sostenible tuyo y del planeta, te pagamos hasta un 5% si traes tu plan de pensiones infórmate en planesdepensiones.ibercaja.es o en las oficinas de Ibercaja el banco del vamos te ha traído un jamón un jamón no, un jamón legado ibérico de El Pozo. Son las 7 de la tarde,
0: las